0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos iniciando el episodio número 286 desde Santiago de Chile a... 8 de noviembre del año de 2023. Pongo la fecha porque es posible que este episodio lo escuches hoy, lo escuches mañana lo escuches a lo mejor en un par de años más. Así que puede ser una buena referencia para, para entender el, el tiempo que transcurre entre que se graba un episodio hasta que se continúe escuchando. De hecho, me voy enterando, mi, la, la audiencia de este podcast va aumentando y hay mucha gente que... Recién hoy están escuchando, no sé, el podcast, el episodio número 7, el 10, el 15, el 50, el 87 y así sucesivamente. Ha, ha, ido, ha, ido, ha ido cambiando y ha ido evolucionando. Esto es como una bola de nieve. Cada día más gente escucha eh, podcast y este podcast en particular, por lo cual estoy muy, muy agradecido. Cada día tengo más conversaciones, más reuniones con gente que escucha el podcast y me pide que conversemos y, y, y hemos resultado han resultado conversaciones súper interesantes, súper atractivas, así que agradecido por eso también. Aquí en este en este podcast hablamos de, de negocios, de emprendimientos, de marketing y por supuesto de ventas, ventas B2B, business to business, de negocio a negocio, de empresa a empresa. De hecho, una de las conversaciones que tuve hace unos pocos días con un auditor me decía, oye, yo no sé si mi negocio es B2B o no es B2B, eh, o es B2C, porque era un negocio que estaba eh, enfocado a eh, camioneros, Personas que eran emprendedoras y que tenían un camión y que con ese camión trabajaban. En, en el fondo su eran, eran microempresarios, pero eran empresas pra, prácticamente unipersonales. Eso sigue siendo B2B. Eso es B2B, porque la, las teclas con las que funciona la decisión de compra de esa persona, aunque él mismo lo va a ver para su negocio, es posible que tenga choferes, eh, también trabajando con él, o mecánicos, o talleres, o, o tenga una flota de camiones, pero el concepto es el, más o menos el mismo. Las decisiones de compra las hace pensando en el negocio, no pensando en su utilidad personal. Aunque eh, si está tomando decisiones para su negocio, a la larga eh, también tiene que ver, redundar con su utilidad personal. Pero ya lo hemos visto en episodios anteriores, cuando uno se dirige al segmento de profesionales independientes, por ejemplo, solo emprendedores eh, o emprendedores unipersonales o como quieras llamarle, estás pensando en un formato formato B2B, en ningún caso B2C. Obviamente hay una mezcla, hay una intersección ahí entre cuánta decisión toma la persona para, para sí mismo y la confianza que le puedas dar respecto de tu producto, su marca personal, o cuánto está pensando en su negocio, en su empresa. Se cruzan, no es tan puro, pero eh, si, si me permites un consejo, una sugerencia, se parece más al, al B2B que, que al B2C. Bueno, hoy vamos a conversar acerca de, de, de un tema que me ha parecido súper interesante eh, traerlo a colación y se llama sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Y sobre todo cuando aparece en, en las objeciones, en los procesos comerciales, en los procesos de venta. Y puede tener que ver con, contigo o con tu cliente. Te voy a dar la definición del sesgo de confirmación o se llama sesgo confirmatorio. Dice el diccionario que es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma la propia creencia o hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas. Se trata de un tipo de sesgo cognitivo. Y es un, es un error sistemático de racionamiento inductivo. Bueno, ahí sigue más, las explicaciones son bastante más profundas. Esto está en los diccionarios, está en las enciclopedias, está en cualquier lugar que lo puedas encontrar. No se necesita ser psicólogo para comprender qué es el sesgo de confirmación. Y te voy a poner dos ejemplos que, que, que nos ayudan a comprender esto. Por ejemplo, si, si, si eres hincha de un equipo eh, de, de, de fútbol y vas al estadio, o, o ves un partido por televisión y hay una jugada en que los hinchas de tu equipo, o sea, le convenía a tu equipo que el árbitro cobrara, por ejemplo, una falta, un penal, le conviene a tu equipo que lo cobre, le vas a encontrar por todos lados de que efectivamente fue penal y vas a ver la, las cámaras, eh, las repeticiones y todo en que fue penal y el árbitro no cobró penal. Entonces vas a decir, oye, el árbitro no cobró penal porque es un mal árbitro, cobró para el otro equipo, y, y vas a dar... Y las razones que te dan es que eh, efectivamente no fue penal porque la jugada anterior, que si yo estaba adelantado, o la pelota fue a la mano y no el jugador no la sacó de su... Eh, le pegó en la mano, pero le tenía el brazo la mano pegada, pero un poquitito pegada, un poquitito... Entonces tú le empiezas a buscar las cinco patas al gato, ¿eh? como, como se dice eh, coloquialmente. Le empiezas a buscar de todo para que calce, para que cuadre tu decisión. Tú ya tomaste una decisión, fue penal. O sea, esa es tu hipótesis, fue penal. Y entonces cualquier cosa que diga lo contrario no lo vas a considerar, lo vas a... Y como dice, desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas. O sea, no las vas a calificar, no las vas a considerar, vas a ver que va a buscar todas las pruebas que validen lo que tú tenías como decidido, como hipótesis. Y eso es un sesgo de confirmación o sesgo cognitivo. Otro ejemplo: eh, ¿qué pasa con la política? O, o, la, la política es un, es un tema súper fuerte, sobre todo particularmente en redes sociales, donde abundan los fake news. Entonces, tú, tú validas aquellas fake news que, que a ti te acomodan, que a ti te gustan, que a ti te. que tiene. Se, te, hablan en positivo de tu candidato. Y al revés, validas también los fake news y buscas todas las formas de probar y de que confirmen tu creencia cuando se trata de un opositor a un candidato o un político de, del otro lado, del otro bando, eh, pensando en que de esa manera oye, se desacredita, ¿no? ves que tenía razón cuando dicen tal o cual cosa. O, en fin, buscan bu encontrar la verdad a partir de juicios que se parecen mucho a ti y descalificas a los juicios que no se parecen a los que tú piensas. Porque lo que quieres es confirmar, ves que era cierto, ves que, ves que yo te estaba en la razón, ves que este otro candidato es malo porque, en fin, en el fondo le das credibilidad exclusivamente a, aquellas, a aquellos elementos, a aquellos juicios de valor que confirman tu creencia que están de acuerdo con lo que tú piensas. Entonces, ese, ese es un tema eh, probado en, en las redes sociales, ¿no es cierto?, donde la gente sigue a aquellos que están más de acuerdo contigo. Es difícil, a menos que seas un periodista, un investigador, que tú sigas a políticos del otro bando, digamos. ¿Ah? De, de, del otro sector. Normalmente las personas seguimos a personas que piensan más o menos parecidas a nosotros. Entonces, todos los comentarios son positivos, todos los comentarios tienen que ver con, con validar las hipótesis, sesgo de confirmación. Bueno, en, 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 eh, los, los, los eh, científicos tienen grandes problemas con esto y es, y es un tema que se enseña en la universidad. Cuando tú tienes una hipótesis y necesitas comprobar esa hipótesis. O sea, hay una creencia, tú dices, mira, si pasa esto y esto, lo que debería ocurrir es esto. Entonces, haces experimento, haces pruebas. Entonces, cuando, cuando las que confirman la hipótesis, tú las das por, por válidas y, y, y sigues apegado a ella Y dejas de ver aquellas que, por alguna razón determinada, no prueban la hipótesis que tú tienes. Al contrario, la descalifican. Entonces, empiezas a buscar... Eh, Elementos que ayuden a validar tu hipótesis y finalmente, científicamente, tú dices, mira, esto está probado Claro, pero te quedaste solamente con los que aquellas pruebas, aquellas aseveraciones que confirman la hipótesis que tú te habías planteado para validar eso. Y es, y es un problema grave, en, sobre todo en temas científicos y que tiene que ver con la fabricación de medicamentos eh, y con ese tipo de pruebas, porque realmente... Eh, hay mucha innovación en eso, pero hay muchas antipruebas. Hay, hay elementos que dicen, oye, mira, en un 95% de los casos se confirma que... Entonces, ah, viste, esto es válido. Bueno, y dejas de ver el otro 5% en que eh, puede tener eh, problemas negativos. En fin, más allá de la disquisición, el, el, el concepto de la, de la, del sesgo de confirmación nos aplica a todos, todos andamos con un sesgo de confirmación encima. Eh, ¿Te das cuenta? O sea, todos, todos tenemos nuestros juicios, nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestras creencias de base. Las cosas son así, así deberían ser. Y, y eso tiene que ver con, con, eh, con lo que nosotros conocemos y con lo que nos gusta eh, ver, digamos, con nuestra profesión, con nuestra edad. Entonces, cuando hay temas innovadores, eh, algunos lo creen de buenas a primera porque dice eso va a cambiar el mundo y, 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 y hay uno u otro ¿no es que dice no eso, no, eso no puede ser porque va con, es antinatura, eh, no corresponde no cuadra por ejemplo, si tú estás vendiendo un CRM un, un Customer Relationship Management que es un software de gestión de ventas y el gerente comercial o, o el gerente de la empresa al cual quieres venderle ese, ese CRM porque tú consideras que lo necesitas, tiene una cantidad de vendedores tal, que tiene procesos largos de, de, de venta, etcétera, etcétera. O sea, le conviene tener un CRM. ¿Y qué pasa si esa persona te dice, no te está comparando con otro CRM, sino que dice, mira, lo, lo, lo que pasa es que los CRM en mi experiencia no sirven porque son muchos datos y a los vendedores no les gusta? Entonces va a buscar y te va a dar elementos porque yo conozco en una empresa que lo implementaron y no le funcionó porque justamente los vendedores estaban todos en contra de ese crm eh, y, y boicotearon la implementación y finalmente no resultó el otro o, o lo otro que te dicen no es cierto es que no es que los crm se transforman en una burocracia que, que echa a perder finalmente el proceso la parte artística de las ventas y los vendedores se sienten muy controlados son sesgos de confirmación, son miradas que tienen que ver, son hipótesis, son creencias. Y aquí no estoy hablando si son válidas o no son válidas. Te ¿eh? estoy hablando de que eso es lo que te va a ocurrir realmente cuando tratas de vender algún proyecto, alguna cosa que, que para esa persona en su, en su historia, en su vida ha visto que no funciona, por ejemplo. O al revés, que es, es mejor usar esta otra tecnología porque esa sí funciona y tú le estás demostrando que hay otras que funcionan mejor. Por ejemplo, para seguir en el tema informático, hay, hay empresas que dicen, no, mi, mi, los sistemas se tienen que adaptar a los software, de, a los ERP. Eh, y claro, esa era una creencia que estaba hace algunas décadas, digamos, donde la mayor parte de los software de administración, los ERP, eran in-house, eran de desarrollo propio, interno. Hoy día con los avances de la tecnología hay IRP, que son world class y son probados en el mundo entero. Entonces lo que te exigen, o sea, la exigencia, por decirlo así, es que tus sistemas se adapten al software, no el software a tu sistema. Entonces dicen, mira, la, las reglas de... De, de, de ventas, las reglas comerciales son estas: primero hay una cotización, después hay esto, después, o sea, tres, cuatro, cinco pasos, y esos cinco pasos están probados en todo el mundo, digamos, tienen miles, miles, miles de experiencias que validan eso y, y son sistemas que van aprendiendo, van, van, van desarrollando, van sacando nuevas versiones. Y tú insistes en que no, tú tienes un sistema súper, hiper especial que hace que ese sistema empaquetado no te funciona. Entonces no vas a lo, le vas a encontrar las cinco patas al gato para decir que ese software no te sirve porque no se adapta a lo tuyo. Entonces vas a buscar que se adapte a lo tuyo. Vas a buscar que se hagan transformaciones y vas a echar a perder probablemente algo que estaba bien definido profesionalmente y que estaba más estandarizado, donde puedes encontrar gente que lo puede modificar en todas partes del mundo y finalmente decides por quedarte con un programador que le hace ciertos parches, ciertas cosas que pueden funcionar pero después, cada vez que quieras hacer algún cambio, una actualización, una modificación, vas a tener que recurrir a ese mismo programador que te hizo ese desarrollo. Entonces, son pros y beneficios. Y de nuevo, esto no es una verdad. Son, son puntos de vista. Pero el, el punto el que quiero tocar a propósito del podcast es cuando te encuentras con, con estos sesgos de confirmación como una objeción. Con esas creencias que son tan fuertes en las personas que toman las decisiones de algo que funciona o algo que no funciona. O una marca, dicen, no, esa marca, eh, no sé, este producto es chino y lo descalifican per se. No, es que todos los productos chinos son de baja calidad porque y demuestran un montón de, de tasas de falla y cosas por el estilo. En circunstancias de que han avanzado en la tecnología a pasos agigantados y probablemente hoy día ya no tengan esos problemas de calidad que tenían al principio. Eso mismo ocurrió con la tecnología japonesa hace, no sé, 50 años cuando se empezó a adaptar en el mundo en el mundo occidental, cuando cuando llegaron ¿no los autos japoneses, los televisores japoneses. Al principio todos decían que la invalidaban, con el tiempo fueron cambiando y hoy día son de las mejores tecnologías, más duraderas y más caras también. Algo parecido ocurrió con Corea, eh, con, con sus productos, con sus marcas, lo mismo. Al principio se invalidan y, 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 se, y se encuentran pruebas, sí, ese, ese, eso es, digamos. Estas personas encuentran en pruebas, mira, yo conozco tales y cuáles casos en que compraron esto que era de tal eh, origen y mira, fallan. Entonces, tasas de falla, ese tipo de cosas tiene que ver con, con creencias que eh, es complejo hacer enfrentar eso, porque puedes herir a una persona, porque son juicios contra juicios. O sea, por más evidencia que le muestres, que sería la única forma de poder salir de ahí, evidencias, estudios, certificaciones, eh, referencias de otros lugares donde ha resultado, o, o, o que, que en el fondo esos sesgos de confirmación, están muy arraigados en las personas. Entonces las personas se protegen y se cuidan de eso. Y, y es posible que lo vean como una amenaza porque quedan de alguna manera con sus creencias, eh, al, al, eh, como quedan como expuestos a que si tú le empiezas a contradecir esa, esa creencia, así directamente, oye, no, tú estás con creencia de sesgo cognitivo. <risa> Imagínate que le dices eso a una persona, obviamente se va a ofender no se va, y no va a hacer venta. Digamos. Entonces, mi sugerencia es que entiendas que es, un, es una objeción por sesgo cognitivo, que hay algo que a esa persona hace que crea, tenga tales y cuales creencias. ¿De qué manera pudiéramos cambiar esa creencia? ¿De qué manera pudiéramos cambiar a esa persona? No se trata de andar filosofando por el mundo, ¿no? Pero a lo mejor entregándole evidencia, entregándole testimonios, eh, que lo pruebe, es, esa es una es una buena cosa, entregarle prueba oye mira, prueba esto por un tiempo, ve qué te resulta, eh, incorpora esto, eh, te, te invito a ver en otra parte que hemos implementado esta solución, a, a ver cómo te va, si una persona que, que le parece más creíble y le puede demostrar que no hay tasas de fallas, que no hay o sea, le puedes dar una garantía de mucho más plazo y que no ha tenido fallas, etcétera, etcétera, pero... Pero no se trata de contradecir a la persona, sino que a los hechos y, y entender cómo uno puede ir a hacerse cargo de esta objeción que, por supuesto, es muy ilícita. Y, de nuevo, todos las tenemos. Probablemente tú también las tengas. Yo las tengo. O sea, hay cosas que funcionan, y cosas que no funcionan. Entonces, ¿y por qué funcionan? Bueno, porque he visto que funcionan y voy a buscar pruebas para declarar que funcionan. Y el otro me puede decir, no, eso no funciona y voy a encontrar pruebas para decirme, eso no funciona. Entonces, esto se puede transformar en una discusión que no tiene mucho sentido. Entonces sí puede ser conducente el que tú entregues, de nuevo, testimonios, entregues pruebas, certificaciones, eh, tasas, eh, herramientas lo más objetivas posibles. Elementos objetivos que la persona diga, mira, sigo dudando por temor a esto. Y dale prueba, que, que lo pruebe un tiempo. Esa es la mejor forma de vencer esta objeción, este sesgo de confirmación, ¿no es cierto?, que se transforme en una objeción. Que lo pruebe, velo, y todos esos prejuicios que tiene respecto a una solución que tú estás eh, haciéndole probar, haciéndole, queriéndole vender, ¿no es cierto?, ayudándolo, porque tú sabes que tiene algún problema y tú tienes una solución para ello, eh, pero no quiere tomarla, no quiere asumirla porque tiene ese sesgo. Entonces, ¿cómo, cómo bajamos ese sesgo? Bueno, la única forma es, de nuevo, que, que, que tome confianza contigo, que tú no lo estás mintiendo, que no le estás engañando y que le entregues pruebas convincentes, persuasivas de que tu solución es una buena solución, es un buen, una buena solución para los problemas que esa persona tiene. Bueno, temas de largo de largo, de largo estudio, de larga mirada, pero que pueden ser útiles de, de verlos con tu equipo de venta, con tu equipo comercial y tú como vendedor a ver si te has enfrentado a esto o no. ¿Y qué vas a aplicar de esto que aprendiste hoy día? Porque estoy, me he puesto de cabeza de, 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 al final de los episodios decir, oye, de esto que aprendiste hoy día. O sea, primero, ¿qué aprendiste? ¿Te sirve? Te sirve. Entonces, ¿qué vas a aplicar? ¿Cómo lo vas a aplicar? ¿Cómo lo vas a incorporar dentro de tu maletín de herramientas? Esto que he visto hoy día, porque si no aplicas, lo que aprendes te transformas en alguien que sabe mucho, pero no aplica, digamos no, no le va a funcionar, no le va a resultar. Bueno, llego hasta aquí con este episodio número 286, donde hablamos de este sesgo de confirmación. Y si tienes alguna duda, algún comentario, quieres que te acompañe en tu negocio, en temas comerciales, quieres que ayude a tu equipo de ventas, llámame, escríbeme a mi correo, julio.juliumujica.com, y por supuesto estaré encantado de responderte. Espero que tengas un muy buen día y por supuesto, que tengas muy buenas ventas. Oh, you jump